0: Hello， 大家好，欢迎来到鱼猫。今天是五月十二号，星期二，我是李木凡。今天呢，会来来讲一下一些生活小事，包含我要回应一个那个 YouTube， 我终于得到了一个回留言，这样，然后还会讲一下这个 KK News 上面一些我读到的一些新小知识，然后跟以及今天要讲的主题是台南好吃的食物。好，先讲完这一段，我发现这个什么呢？ First story 啊，如果要 share 它的该怎么说？我如果要 share 它，我在上面的发的这个音档的时候，它呢可以帮忙制作成一个这种，就是有一个画面，然后它是可以就是播一段就是你的前导言，所以这样变成前导言很重要哎，真是的，不习惯，我以后会好好想一下前面要先怎么样就商，就是上就是要制造一个感觉是这叫做什么大纲吗？今日大纲我不知道，因为我以前都不做。原因所以我觉得啊，今日大纲根本就是没有办法控制的事情。我常常就会边就是跟大家讲的时候，一边我就要删减。我后面说啊、哦，这句我要这个主题，我还要下次讲什么？嗯，我看应该有些人是用剪辑的软体去做这个，把一些嗯后面的片段呢，他把它移到前面去这样。可是我现在不会这个功能呢、欸。我用的是那个、啊、Adobe 的 c r e a t e Cloud， 然后的 Audition， 然后这个不知道为什么，我其实以为剪起来蛮简单的，但是就是比我想象中的难蛮多，它就没有办法、欸，很多功能都不给我用。好奇怪哦，我是付费账号，我想到这付费就觉得好可怕，因为我接下来将就不是学生，但我之后要付很多钱吗？我还没有思考过这个问题，因为我哥也才刚开始工作，所以我觉得我们两个有可能都还没有面临到太大这个问题的部分。哇，之后这些软体都要钱，好可怕，真的是一笔小一笔不小的那个花费。对，好，那。哎、欸、呦，我要再跳回来讲这个，就是因为今天呢，应该算是，其实我现在的时间点是5月11号的晚上11点多。等一下我整个做完的时候，其实也是5月12号啦，所以说我也没有再骗大家，就是大家听到的时间点没错，就是5月12号。那为什么会这么晚的时候做呢？原因是因为我明天。好像会有点忙，而且其实另外一个原因啦，其实最主要是就是呢，我今天没有骑机车回家，我机车是摆在细管，那这样子呢，我呢只要从我家到细管都要走什么十分钟左右，然后我从我家走到健身房也要十分钟，反正就是我家有点像在中间，然后我到哪都十分钟。然后呢，因为我今天就去，反正就在都在家做事。那我后来呢，终于做完了，我就去影音店把东西印出来。因为我就觉得好像九点快九点，我觉得我好像有点时间可以去健身，所以说呢，我就决定要去健身。可是这样你看，健身完之后，如果要从健身房走到学校就很远，而且呢，我健身完大概就十一点，也就是差不多现在这段时间。那我就想说，这样子我要去学校一下下，然后做点事，然后就回来吗？感觉不值得，所以我就把时间调了。天哪，这段故事实在太无聊，但就是我就把时间调到这个。晚上来录这样子，我觉得希望它不要是一个常态。而且我发现明明白天车就比较多，但晚上的车特别吵、欸，哎，好奇怪！这真的是就是相对值吗？我很怕我的录音里面会一直有那个机车奔驰的声音，因为这边呢，我家住的地方呢，晚上真的超多机车，很爱奔驰，越晚越嗨这样。甚至到了晚上的时候呢，他们会怎么样子呢？还会有人聚集在我们家楼下这个全家，然后讲话非常大声。我一直以为都是是因为对面新开的那个鸡排店所吸引到的人潮，其实并没有。鸡排店就是很安静在那边炸鸡排，它只是有味道就是了。但是呢，我们家楼下全家不知道为什么近期就是很常出现一些就是来这边然后讲话很大声，哎、欸，他们都十二两点多三点多，你懂吗？台南的地方，如果这边不是台南，我对于声音的要求不会这么高。但这里是台南呢、欸。他的吵很明显呢、欸，而且他们吵都是，你其实都听不懂他们在讲什么，就是他们没有没有语句的逻辑，然后就很可怕。好好，总之呢，今天这一集算是一个预录了。嗯，我希望尽量的不要是这样，因为老实说，我想到我明天早上起床，不是第一件事是做 podcast， 而是就是要去学校。其实现在心情就很不好，呵呵我还是蛮想要每天早上可以这样起来做 podcast。其实说实在，我就六日两天早上起床啊。因为没有 podcast， 其实说实在，就是整个就很松懒这样，实在不太好。好，然后我要来跟大家讲一下这个 YouTube 的留言的事情，竟然有人回复我而且实在是太感谢这位仁兄了。嗯，我其实已经忘记他是谁这样子，我来找找看这位仁兄。他呢，在回应我的是好几好几呃，好久以前喽。他是在我的第九集，然后这一集里呢，他有这一位人生叫做 Sharon Wu， 他在 YouTube 里面回回复我啦。就是呢，我那第九集里呢，因为前面先闲聊了一下，后面好像在讲感情还是什么的，但我前面的时候是闲聊了一下这个。我去上法文课的路程这样，然后因为我们我就看到我们法文课路上旁边有那个椰子树，我那时候我不是椰子是榴莲树，我就想说天哪，怎么会在学校种榴莲？谁要吃这样子？然后这个人就回答我了呀，这个人就回答我说：“亲爱的，这不是椰，这不是榴莲，是菠萝蜜啦。”这样子，我想哇，天哪！原来菠萝蜜长跟榴莲是一样的是吗？菠萝蜜，菠萝蜜到底长怎样？我也没吃过。菠萝蜜是水果吗？再问一句啊，然后有人可以告诉我这样。但最白痴的是我，我看菠萝蜜之后，我想到的东西都就是我也没有去查菠萝蜜是什么，但我就想到、欸，哎，对啊，所以菠萝面包跟菠萝蜜是有关吗？长处蛮像的，这是我的一个很随意的歪楼这样。然后另外一个是我立刻想到，因为之前其实这个我蛮想哦。但是我忘完全忘记打，我就赶快把这个打进我 podcast 里面的内容之一，就是波蜜果菜汁最近出了一款是叫做百分百的果汁，就是它的果汁含量等于是百分百。嗯，这一款呢，它的果汁含量百分百，它其实跟旁边就有一款是。日本进口的，但叫什么名字？好像是 K 开头的吧。反正呢，日本进口的蔬果汁，它也是标榜百分百。然后它们的包装超像，只是泼蜜里面的水蔬果种类比较少。这个泼蜜假设是十六个好了，那个日本进口的应该是二十四个，就是它足足多了段这样子，就不是少一两个，是少了一一系列的水果。没有说系列啦，就是每一项都少了几一些这样子。所以呢，看来就很不能理解，而且包装实在太像，我都很怀疑泼蜜是不是就是看着人家那个日本进口的牌子排了些什么水果，他就用什么水果，而且排法实在太像，真的是这种做法可不可以走出自己？何况日本那个排法也没有很好看，泼蜜就排更丑，有必要吗？我还觉得蔬果汁是蛮好喝的，但是如果它是一个学别人的蔬果汁，实在是没什么必要，包装都要长一样。打算怎样？对，但是我其实另外一个最主要的困惑是，他说百分之百的果汁，我就很我就去拿起来看，因为我蛮好奇这些果汁的成分什么的，因为就很爱假装自己喝的很健康这样。我喝饮料都会看那个成分那边，然后呢，我就发现它这个纯果汁呢，百分之百的意思是指它是这叫做浓缩液的还原到百分之百，也就是说，它先经过了浓缩之后，但它再重新还原，但它这个容量就等于。这叫做什么？它的缩的跟解压缩的这个部分刚好就是相等，所以说它到最后其实还是一比一的状，应该不是说一比一，就是它其实就整个还原了果汁的部分这样。然后，但是它的，所以它在这叫哪里啊？营养标示或者成分标示里就会写什么什么原汁，什么什么什么什么浓缩液，番茄浓缩液、胡萝卜浓缩液、菠菜浓缩液，然后什么茄子浓缩液好，假设苹果浓缩液。那这样子的写法，然后最后有一项是水，我就在想，你这个标示这样子，它浓缩液，因为它只有告诉我们它浓缩液啊，但它浓缩液里是什么嘞？浓缩液里如果有加糖会怎样吗？就我就一直在找这个相关的资料，因为我想要，其实我蛮好奇的，你能想象吗？因为其实有时候这就是我觉得比较奇怪一点，就是那个成分栏里都会写。他们的一个不是原料啊，都会写一个有可能什么什么浓缩乙或者是什么什么。假设他写水蜜桃糖浆，但是水蜜桃糖浆里到底有什么？对不对？就是会很这个该怎么讲？就是他其实还是没有解决你的问困惑。就是你有可能会希望知道说，所以它里面有没有有害的物质？那如果有害物质是藏在。水蜜桃糖浆呢？我们民众看不看得到呢？这就是我很好奇的点。好，但是我其实没有查到，而且呢，我又看到一则是在 KK News 上面的，他就是在讲说这个。法规明确的规定，这个百分之百的果汁标识其实并不存在这个问题，也就是说是合理的这样子。然后这是由黄河新闻网食品安全所发布在社会栏里的这样子。那它大概就是我如果刚刚讲的，因为它是一个压缩在解压缩状态。然后呢，它这边就有写说，按照国家标准有一个叫饮料通则。中它规定说这个蔬果汁啊是要怎样怎样，然后浓缩果汁是要如何如何，所以说其实它是有规范说这两种东西的制作过程的。因此它在检验他这样子的话，应该是不会照这个逻辑来讲，它应该是不会有偷加任何原料进去，应该不能。然后最后解压的时候就单纯加入水，那这样子的过程就只是方便这些厂商在制作的时候可以不用添加防腐剂什么，但它比较不会嗯产生细菌啊，或者是比较方便运送等等这样。可是呢，好，我就看完了这篇了，然后我就继续找的时候，我也不知道为什么就跳出了这个文章，这是苹果人。这个人是信仁的人，嗯，他在他 PO 的在2019年8月，就是由苹果人本人发的，就是为什么 Google 准许一读跟每日头条霸占搜寻结果？这个一读就是。我们之前有讲，在这上面有讲过的《一周刊》的一的那个一读，那《每日头条》呢，就是刚刚所讲这个 KK News。好了，所以说我上面的这个菠萝蜜的事件，我们就先、呃、不是菠萝果菜汁的部分，我们就先终止。我们来讲讲这个一读的部分。哎，这样子说实在，我前几次的发这个发言啊。都是引用这些，因为呢，好，我要讲了，他们这些呢网站，因为我其实搜寻资料就是网络上这样查一查，当然的，我的搜寻引擎也就是 Google 咯。然后我看到感觉没有太偏差的，或者是太惊悚内容，我也就引用，那所以才会是痛。那当然的，因为呢，这个搜寻引擎的确三不五怎么跳就是 KK News 或者是一读的新闻，原来他们是内文农场。这边真的是强力反对我下一次之后的未来的，如果在搜寻什么，我会好好仔细过滤，好难哦、喔。可不可以不要有这种内文农场？这样真的很不道德哎、欸。他说他们这种内文农场怎么用呢？如果这一篇苹果人讲的是对的的话啦，当然啦，苹果人说不定会讲错啊。那他这个图跟文呢是来自于 Joy Lu Lu 他所这个发的，他就说这些平台呢。他们呢，透过原因是因为他们的内文呢都是从这叫做微信里面来截取的，然后因为微信本身呢是一个很不好的一个引擎，就是它会，嗯、呃，它会让你的这叫做什么呢？微信的公众号它所发布的这样子，它内容都是从这边发布。那因为微信公众号里它的内容对搜寻引擎是非常不友善的，就是它会。原文章的发表之后呢，不容易被收到，反而会就是其他的文章就可以直接轻易的搬移这样子，所以这些网站呢，就把它搬移到自己的内容之后，由简体字转为繁体字啊，或者再优化一下，然后把它用得漂漂亮亮，然后就把它发布在 Google 上面去，让 Google 来搜，就丢到 Google 上，然后呢获得 Google 搜寻流量，然后并且以此来作为获利机制。真的是很贱哎，所以到底原文在哪里呀、啊？这真的是母汤这样子。嗯，对啊，我觉得这种真的是要谴责。如果这篇文章没错，你看，就是你这样怎么相信阅读的网络上文章啊？就是有这些不是老鼠屎，这种都很广泛，他们占了满满的版面。Google 搜寻搜寻起来之后，就是满满都是什么一、e, 读 K， 然后。每日头条，天哪！而且他实在是，因为你看呢，他都是写这叫做繁体字。说实在的，你真的不会有这个呃警觉，说它的内容是多怎样。而且因为我查内容也不是偏政治或是任何议题啦，所以其实他们也有可能真的没有造假。可是他们如果是以内文农场的方式在经营这些事情，真的是让人有点小气一为什么会发现呢？原因是因为。我就刚刚去查这个国家标准的什么通则，我就去搜寻，发现根本就搜不到台湾的，就是它那是一个大陆的条文。好啦。所以说台湾条文我至今还是没有发现到底台湾对于这个浓缩义是怎么限制的。然后倒是番外的就找到了一个以后要注意的事，就是不能再读这个每日头条或者是易读的新闻。不能再点进去了，我下次要注意这件事，大家可以一起注意一下，不要点进了一些就是这叫做内文农场的空间，它、啊、它的排版也没什么，只是没排版，只是没有东西而已，好吗？啊，但是真是看到有点有点气，现在跟大家分享一下。然后嗯，因为我最近呢心血来潮的查了一下这个《黎明柔人来风》，因为我想说它是一个这么久以前的这个。节目啊，广播节目会不还会有网路存档吗？因为中广现在的广播呢，它都会把它在网络上做一个存存档，这样子还蛮多的啦。像赵少康时间啊、蓝轩啊什么的，都会他们蛮常会存有网路存档的。我也之前偶尔偶尔会听一下，虽然都听不太下去，但是就是偶尔会听。这个黎明黎明荣的节目竟然也有网路存档，哎，好推荐他去听哦、喔。天呐，我觉得实在是好回味那个以前他做的。我真的在听他以前做的这个广播，我觉得因为这个广播呢，等于是他是直播这样子，就跟我这种。那个 podcast 上面有剪辑过是不太一样，李明荣那个速度什么的，我就想说，天哪，他的咬文嚼字也是还好哎，而且他大部分时间感觉都在放空，或者不知道在做什么。他有一天我就看到，我听了第一段，我想说，这是李明荣吗？怎么会这样？就是他大部分时间都在放空哎，他就会，因为他们有一个背景音乐，就是噔哧噔哧噔哧噔哧这这种很。很淡的一个背景音乐，李明荣在讲话的时候，他就会，他有可能停顿的那一段时间，就把那个音乐，他就会有把它调调大声。这应该是旁边有那种 DJ 或什么在调，感觉也不是李明荣自己在用。但是总之，这个背景音乐就会大声一点，然后李明荣就在想，他有可能就整个飘走，就是我不知道，就知道他，因为他好像在想说他在玩 Candy Crush， 然后他就会要去找说他到底。他那个档案在哪里？还是什么页面在哪？然后他就边找说他整个没有打算要讲话，然后他就一直卡在说这个糖果税呢？糖果税，糖果税，就这样子，他就一直重复。然后呢，或者说就他就自己飘走。天哪！原来我的 podcast 也还好吧<笑>？我想说，这个大家这些做广播是不是都是很厉害？还好，但是呢，重点是李明柔的这个他讲话内容啊。以及他讲话的方式，就是让人就是舒服，真的是舒服到不行。即便过了这样子七年以上，我听的好像是2013年的这个的他的五月一号吗？五月一号、五月二号之类的这几天的的这个节目啊，但是呢。目前都还是觉得非常好听哎、欸，你看过这么久时间，这些它的内容都不会让人觉得过时，依然就是听得津津有味。那我来分享它其中，它其中我觉得最令人觉得，我觉得最惊奇的就是那个，它有一个一个呃算是专题吗？反正就它有其中一个小小的部分小 part， 就是叫做 Doctor Love。爱情的爱与不爱这样子，然后就是他要请这些听众们呢扣印进去，跟他们就是分享是最近遇到了什么感情问题啊？是他就说什么情的问题、性的问题、钱的问题啊这些的各式各样的问题，就是他来解决这样。然后你就听到这些民众们打电话进去，有人边哽咽边打电话，然后有的人就就说，但是大家就是很长的问，目前我听就听的那集刚好吧，都是被分手。但是他不想分手，或者是他觉得是不是只是暂时的或什么的，或者说，因为被分手的时候，那个对方都会跟他们讲，就是我们现在不适合或什么，然后他们就觉得说，是不是这样代表着我改了或是怎样，未来就我们就可以在一起之类，所以他们就是在苦恼，然后李明儒就会跟他们就是叫他们就是 forget it， 忘记放下，或是去玩 Candy c r a s h 就<笑>先暂时的就觉得李明就还跟他们澄清说，这些人就是 right now 就是不能爱你，所以说就你也没有办法去这个喜欢，或者不能去强求啊，或者说就是真的差距太大嘛，所以才会走到这一步之类的。总之呢，这一段的内容实在是我发现这个爱情的事情啊。不论不论多久，你看哦，做实事都会过去，做实事都可以在未来的时候看清，但是爱情不行哎，爱情过了七年，过了几年，过一百年，都还是在讲那些事啊。我们在看文学著作，也是在讲那些事而已啊，对不对？所以这些爱情是一个最厉害的，它它根本不需要更新，它的爱情的我们讲爱情的根源就是爱与不爱这件事，根本就是一个。从人类发展以来，说明就如此哎、欸。好，也许没有，因<笑>为最近在看人类大历史，我也在想这件事，就是到底以前的人有没有爱情，或者到底以前的人就是比较像动物呢，还是比较像人类？好啊，总这个我们未来之后应该会想要做一下人类大历史，就是我边读边做一个小分享。就不会是说读完才跟大家分享，因为我觉得有时候读了几页几页，就有一些小内容可以跟大家谈谈。那回来这个爱情的部分，就是对啊，这些人他们的爱情问题，其实就是你看放多久听都觉得很有趣，都觉得这个故事很精彩，就是放多久听都是一个。无法那么好解决，而且大家都知道困难在哪里，大家都解决不了，面对的时候都痛苦的一个状态，这样，觉得这个爱情的事情实在是太有趣，这个这个主题难怪根本不需要有长进的就可以一直做一下你看，做到现在多少的 podcast 也说要讲爱情，我的 podcast 也会讲爱情啊，就是愿景讲爱情，其实它就是一个可以无限的、可以无限的讨论的，而且因为它需要讨论，借由讨论来得到一点。这叫做心灵的抚抚平之类的嘛，对。而且我就是很好奇，你看这些听众，因为他们被放在网络上咧。那他们时至今日，他们现在跟谁在一起？不觉得很有趣吗？你看这些听众，他们现在七年后了耶，七年后也许那时候三十岁，也许现在三十七岁，他们都快迈入中年呢。然后这些那些原本过去的这些痛苦什么，或者是一些高中生哈，他已经大学要毕业。天哪，我常常都在想，这些以前的人在这个透过扣印进去的时候，那、這个录把他的声音录起来，就永存呢。太有趣了，真的是，我觉得真希望这些听众可以就是回去听听看，我觉得一定很有趣。我觉得听的一应该是哭笑不得，加上一种心里有一种很复杂的心情。我实在是佩服这些，这不能说佩服，我整个就是很沉浸于这个世界存在这些问题的状态，实在太有趣了，真的是很奇妙哎、欸，这个时间感很酷，而且我发现李明荣在做这个。哎、欸，他有时候啊，根本就是来宾聊一聊，他直接就说来下一开放口音，那个就是他就报他们这个中广的口音电话，就是他就立刻想要问大家有没有同相同的问题。他像是这种方式，有点像是假设最近 K K 秀一直在 K K 秀是那个百灵果 K K 秀，或者说在一直在讲这个。全国炸鸡，哎、欸，是全国吗？还全球炸鸡？好像是全球炸鸡。然后呢，他就立刻，百灵果有可能立刻就是发现实动态或什么，然后立刻就说，或者说，嗯、呃，对，立刻发现实动态，然后就说欢迎大家赶快直接打打电话来，或者是传那个语音讯息来，这样就有点像这样。可是你看 K K Show 现在，我们目前现在经营模式好像不会这样，但他那时候就这样，欸、他就直接就开一个说。这个有像是好像说去吃过哪一家，还是做过哪件事的人立刻打过来哦，有点像是好像是嗯、呃、去好像说去过酒店的，还是最近因为酒店怎样怎样，所以嗯、啊、去过酒店的人就来打电话进，请打电话进来这样子，然后就是他就在等这个电话这样，我觉得好有趣，或者他有他其实也不是在真的等，他要继续聊他的，那就是看到底有没有听众会打电话。实在太有趣了，我觉得这个广播的这个里面还是有它的无比无比的魅力，这样子，好吧。那中我今天听到的另外一则是也很有趣，它是这叫做访问，那叫谁啊？可恶，我现在忘记了。它现在也变成了这叫做什么呢？它应该现在还在中广里面主持节目。可恶，我现在真的是，我现在真的是忘记它叫什么名字。我下一次补起来它叫什么名字，反正就在聊这个。美食的部分，他们就在说中华料理。那因为这个，反正呢，这个人是一个女生，那她的老公呢是非常会做菜的一个人，然后吃过中华的大江南北料理，这样。那你也知道，中广的他们的这些人的关系嘛，都偏这种眷村啊什么，他的眷村色彩比较明显。那吃的料理上来说呢，也就是属于这的是大江南北料理，而不是就是该怎么讲。我觉得卷川或是这些所谓大江南北料理，某种程度比较偏向餐馆嘛，或什么，就是蛮尝试这种的吃法，而不是家里的一些就是家常菜或什么，就是反然后因此所以种类很多样，我也不知道这跟生活习惯有没有长有没有关系啦。反正好，总之绕回来，所以就是他们去他就是在访问这个他们。去吃哪一家好吃的什么，然后就会讲说什么在西门町附近，我觉得全台北最好吃的牛肉面，什么叫做真的好吃牛肉面，就是西门町附近的什么的。然后他昨天其实也有访问另外一个人是，是就是也宣称自己吃过大江南北，然后呢专门养女徒弟来一起吃饭的人啊、哦，这听到真的是真听不下去。但总之。就他也讲说啊，什么什么翠园在这个复兴南路吗？然后跟中小还跟哪边交叉？跟仁爱吧，还是哎、欸、不对，复兴南路跟信义路交叉吧？有一个三角形的地，那边附近有一个翠满园，对之类的。然后很多这些店都关了，还有在讲说银亿其实不是最好吃啊，银亿还有一些什么。旁边的这个，他其实师傅都去开去去开了别家店啊什么的。对，反正呢就在聊这些大江南北的美食哦，听的就肚子草，我一间一间把它订阅下来。可我现在一时间我也是找，我也是觉得我找不到。我有可能没办法跟大家分享我听到了些什么，反正都是超有名啊。这些我觉得这些哈，这些广播的这种会上节目，然后去介绍美食的人，其实介绍美食也都是大众知道好吃的，就是他不会去介绍那种冷门食物，那种东西，嗯，反正也许他们自己吃吃就好吧，我不知道，就我就觉得他们不太会去介绍太冷门的食物这样。好，我找不到。反正呢，西门町的那个的牛肉面，我下次一定要去吃。这样，我觉得应该是我自己吃过。总就是我不猜我我妈好像有带我吃过什么山东牛肉面这样。我现在查一下，好了，我查看山东牛肉面会不会有桃园街正宗牛肉面啦。这家正对对对，我把它先存起来。对，桃园街正宗山东牛肉面。可是他现在感觉变成广告做得很凶哎、欸，他原本的那种感觉是一间不做广告的、欸，而且好，我真的觉得我吃过。总之，这家牛肉面呢，被他评比说就是整个台北是最好吃，而且它的里面的泡菜也是最好吃的一个牛肉面这样。嗯，对于牛肉面或对于这些食，物，当然的，如果要分到说什么是山东口味，什么是四川口味这种，真的对我来讲太细，因为我真的是还没有这种足够的 data 这样。可是呢，我对于如果是小笼包，我还是某种程度有一些自己的小偏，就是小喜好是可以跟同学分享的。台南真的是目前找来找去，好难找到可以吃的小笼包。我们最近吃了两家小笼包，一个就是都是有名的啦，就是这叫做什么华都上海料理吗？跟这一间叫做味香小馆。好，华都真的是直接哦，它就是一间虽然好像写说在米其林指南还是什么的一间料理，但实在是太难吃，我的天呐！酸辣汤不行，小笼包不行，我觉得这家店就可以毁灭，就是它完全就没有食物是可以的。牛肉面好像没吃到，我记得我以前很久以前吃过一次牛肉面，但因为现在味道已经忘记了，所以不好评论。但它的小笼包真的是就是很糟，然后我觉得啦。就只能说，因为它是小笼包，所以勉强吃下去。因为偶尔人会不知道为什么这学期突然很想要吃小笼包、欸、我跟同学都蛮想，然后还要吃这个排骨饭，就是炸排，这叫做什么啊？蛋炒饭加一片排骨，应该就叫排骨炒饭吧？排骨蛋炒饭。觉得非常好，非常就是一种回味的感觉。好啦，所以可以在如果在台南要吃到好吃的小笼包，真的希望大家赶快推荐，因为我现在觉得好吃的就是味香小馆。可味香小馆的这个头那个小笼包的头啊，面粉筛面粉感筛有点重，不是也不是我非常偏爱，而且真的的确好像偏油，但有可能是因为它是我们那天吃的外带回来，所以说没办法吃到那个刚蒸好的味道。有点可惜，对，但是味香味香小馆的酸辣汤超好喝，它的酸辣汤里面的味道是有层次的，而且它的有辣，然后也也有酸，就是其他的那个味道，应该这样讲，因为有时候。酸辣汤，如果你的味道太辣，当然的，我觉我记得啦，好像真的四川口味的酸辣汤超辣的，都是那个喝是没办法，就我自己是没办法下咽的辣，就是它超级辣。以如果来台湾，哎，是吗？反正就是我自己喜欢的酸辣汤味道，我觉得他希望他的里面的各种料的味道都有出来，不要说锅，然后到最后，哎，喝起来好像没什么味道，就有点奇怪。然后每个味道都要够浓。因为我对酸辣汤叫五味杂陈的味道，是吗？总之它是要有一些层次的啦。然后我觉得会有一个香料感，我自己觉得。然后我觉得味香小馆的真的有做到，它味香小馆的我就不需要再加任何酱，那个这叫做什么调味料？华都的那些，我一喝那个酸辣汤，我就立刻加醋跟酱油，真的是不好意思。但是我觉得它味道太太只辣，然后反而。其他味道都没有，很可惜一样。好了、啊，剩下一点时间，我想要跟大家分享。就除了因为小笼包真的需要大家推荐啦，但是呢，我想要来跟大家分享一些我觉得台南很好吃的店。这样我们都聊到吃的了，对不对？来，台南好吃的店呢，几家？我今天就先分享几家，就是我真的非常爱吃，然后因为又在我家附近这样，所以我就蛮常吃的。两家都是面，一家是伟家麻酱面，这家呢很有名。算是很有名，因为他就是，嗯、呃，这叫做什么？两个人，一个老先生，一个老太太开的，然后他的女儿现在也会帮忙这样子。那，嗯、呃，他们就是只开平日这样，然后如果是人多的时候也会不开，就是网络上特别有提到啦，就说老板娘他们都觉得说人多，他们就不喜欢出风头，所以人多就不开这样。然后做菜其实非常慢，因为是老先生老太太。然后价位也不算便宜，但是实在是真的很好吃。那他们标榜的是什么呢？应该不能说标榜，就是这个这小故事是，这是就李安从小吃到大的麻酱面。我觉得，呃，台南麻酱面都在一个水准之上，然后伟家麻酱面算是吃起来清爽的麻酱面。嗯、呃，我自己很爱很爱吃的另外一家是在比较远的地方，叫做地香。麻酱面，但他最近转手，可是味道没有变哦，很厉害哦。他整个顶让把店，就原本开的这个老板娘呢，跟太跟先生呢，他们把店顶让给年轻人去做，但味道没怎么变，反而变成这个肉燥什么更多，可能就有点腻啦。这样，这伟家是走一个清爽路线的，麻酱味道还是一样，就麻酱整个是味道是够的，但是它是就是该怎么讲，不吃吃起来不腻。我觉得应该是比较也比较不油吧，我的理解了。那面比较不会煮到烂，因为台南常常有时候面不知道为什么煮的非常烂，对，好好的麻酱面面就是糟蹋了，这个变成面糊了就有点可惜。然后伟家。麻酱麵不会，但伟家麻酱面实在是比较贵，它好像一碗是四十五还是五十五但是小碗，我印象啊，但通常你没有办法只吃这個碗就会饱，那我觉得再点一些小菜，但常到吃到有可能一百二、一百三之类的。它的小菜就是价位跟北部有可能差不多，或是跟桃园差不多，就是不是台，就是台南一般的小菜其实蛮便宜的这样。对，但是伟家凉面非常推荐，它的小菜也是好吃的，它的卤味很好吃这样。另外一家想推荐的是在哦，刚刚这家伟家凉面的位置呢，大家当然可以搜寻得到。这个“伟”字是那个伟大的“伟”，但是少掉人，所以其实是“伟家凉面”，不是“伟”。对不起，打讲错，前面一直讲错，更正一下，是“伟家”，你要打“伟”才可以查出这个字。那另外一家是在东菜东菜市里面的这个金凤老牌面店。金凤老牌面店呢，我只对。凉面，就你都要吃金凤老牌面店要吃凉面。如果要吃其他面呢，我觉得大可不用挤进金凤老牌面店里面吃。它外面有一间叫做月霞面店，月霞面店呢，实在不能说它是好吃的面店，但是它实在是太便宜了。所以说，其实它月霞面店原本是我在东菜市里的第一首选，我就会去吃。他一碗馄饨面超大碗四十五块，真的是佛心佛心到不行这样子。然后里面给的蔬菜非常多，然后肉燥也给很多，这样很好吃。嗯、呃，不能说很好吃，就是它是一个很吃的很满足的一家店。然后我觉得它的汤头也是，就是因为像是馄饨汤什么都是，嗯、呃，比较该怎么说，它的汤头会浓浓，它感觉直接用那个面粉水的，就煮面水的，然后去调一些调味啊什么。反正我觉得算好吃啦，但是，呃，如果要真的要到推荐给大家，毕竟如果是只来台南一次的话，这家就比较先还好好了。这个月霞呢，我们就是给在地人吃就好。金凤老牌面店的凉面很蛮好吃，而且就是台南凉面，台南的凉面，其实某种程度我觉得不到凉面的等级，它就是拌面，然后没有加热的拌面，所以算温面吧。那它的肉燥又是。热的，所以说其实会有点温热温热，它不是那么凉状态。但金凤老牌面店呢是好吃，而且、呃、味道小甜，我觉得很适合外地人来吃。我真的觉得是好吃的，这样它也是算蛮便宜的、哦，应该也是45块吧。我印象中、啊，那两面非常大碗這，这小菜也划算。然后它就在东菜市一个边边，这样蛮推荐这两家的。这样，卡拉今天先推荐这几家好了，时间越来越久，这样。但是呢，因为虽然这样说，其实我之后可以慢慢推荐。大家有时候會觉得我吃东西很随便，因为你像我前，你看。昨天跟大家分享，我都吃麦当劳这样，不是的，是这样子的。我觉得我吃东西真的是有随便的一面，但是我是懂好吃跟不好吃的。好了，大家去尝试看看我推荐的事情，跟我评论，看我说准不准就知道了。对，然后另外一个帮我们这个我家附近的罗英尖叫打个广告，<笑>他也绝对不会进我的推荐那个推荐喜爱的店的名单之中，原因是因为。他真的是每况愈下哎、欸，其实他以前罗英煎饺呢是曾经得过台南市煎饺第二名的哦、喔，但是、嗯、不知道为什么的，他就是越做越糟，水饺越来越小颗，煎的皮呢越来越容易烂掉这样子。可是呢，罗英煎饺的老板娘换了一个老板娘吧，我觉得有点也有点像是顶浪的方式，反正就是现在。主要在经营的这个老板娘实在是太可爱，她是一个这个应该算是大陆级，反正就是一个陆级的人士，然后实在是很可爱哎、欸，她就是一个弱女子，然后开个面店，然后对大家非常的和善，就是会让人就是情不自禁的想要去捧场。然后我每次去就是点，他有那种套餐，就是十颗煎饺配皮蛋豆腐配馄饨汤,汤这样子，一百块。他虽然每况愈下，我还是会就是偶尔偶尔的去捧场这就是很奇妙的一点，对不对？好，今天就今天到这裡，今天实在是讲好久。好啦，那我们明天见，拜拜。